0: Bonjour, moi c'est Nawel et bienvenue chez mes premières histoires. Le podcast d'éducation inclusive pour les enfants et pour les adultes. Ici, je vous propose des histoires 100% inclusives pour vos chers bambins, ainsi que des contenus sur l'éducation inclusive et non-genrée au sens large, animés par des professionnels qualifiés ou par moi-même. N'hésitez pas à me partager vos retours pour faire évoluer ces contenus dans le bon sens. Merci d'être là et bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Alexandra Grégoire d'accueil des émotions et d'éducation non genrée. Coach parental et psychothérapeute, elle nous parlera de son approche et de ses séances, mais également de son rapport à l'éducation avec son fils de 7 ans. Ayant été adoptée, elle nous partagera également quelques souvenirs d'enfance où l'inclusion n'était pas forcément au rendez-vous. Merci encore Alexandra de nous partager ces informations importantes et précieuses ainsi que ton témoignage inspirant de parents et d'enfants. Alors bonjour Alexandra. Bonjour Noël. Merci de me recevoir chez toi aujourd'hui. Avec plaisir pour discuter du coup de plein de sujets euh, super intéressants. Euh, donc alors pour commencer, toi donc tu es coach consultante en éducation et parentalité et psychologue euh, psychothérapeute. Tout à fait. Donc euh, bah, pour commencer je vais te laisser euh, nous parler euh, donc un peu plus dans le détail de, de ton approche. Euh, j'ai vu donc que tu t'étais formée euh, à la méthode filiosa. Donc, euh, voilà, pour les personnes qui ne sont pas forcément au fait de quoi il s'agit, est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus, s'il te plaît Bien sûr. Donc, euh, donc, effectivement, je suis
1: formée à la méthode Fiozza donc Isabelle Fiozza qui est une des grandes figures de la parentalité positive en France. C'est une méthode qui repose sur l'approche empathique de l'enfant et qui suppose que celui-ci a des raisons de se comporter comme il le fait. D'accord. En fait, on va chercher euh, quels besoins... Inassouvi se cache derrière le comportement inapproprié de l'enfant. Donc, en fait, la parentalité positive, c'est une, c'est une parentalité qui va chercher à, à tenir compte des besoins des enfants et des parents. Et donc, en fait, donner des informations aux parents, ça fait partie de mon travail. Et dans cette approche empathique de l'enfant, on donne des informations aux parents sur Qu'est-ce qu'un comportement naturel de l'enfant en fonction de son âge C'est-à-dire que euh, des parents qui arrivent en demandant euh, « Ah, mon enfant, euh, euh, il a deux ans, il est infernal, il tape, il mort, il fait des grosses crises, euh, c'est pas normal, euh, qu'est-ce qui se passe On n'en peut plus. » En fait, euh, c'est un comportement qui est naturel à cet âge-là, puisque le cerveau de l'enfant est encore immature et qu'il ne n'est pas en mesure de réguler ses propres émotions et donc les comportements qui les accompagnent. Donc Dans cette parentalité, on donne beaucoup d'informations aux parents sur le développement du cerveau de l'enfant, ce qui leur permet d'avoir un regard différent sur leur enfant.
0: D'accord, donc en fait, si je comprends bien, c'est que euh, tu vas aider les parents à se mettre à la place de leur enfant et à leur expliquer du coup que voilà, en fonction de l'âge, donc il euh, bah, y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, il y a des messages qui ne vont pas être reçus de la bonne manière. Et tu vas leur expliquer comment l'enfant va le percevoir, quoi, en gros ce message. Oui, c'est ça.
1: Je leur D'accord. explique, euh, je leur apprends aussi à se mettre en, fait, en empathie avec mmh. leur enfant. C'est-à-dire que euh, imaginez que vous n'avez pas encore les capacités de réguler euh, des tempêtes émotionnelles qui vous traversent. Euh, vous avez besoin en fait d'une figure parentales, euh, qui, vous, qui vous aident à réguler et qui vous apprennent comment développer des compétences sociales, émotionnelles et de régulation
0: de ces émotions. D'accord. Et est-ce que justement, euh, tu peux nous dire... Donc là, tu disais qu'à, partir de deux, fin, qu'à deux ans, par exemple, un enfant n'était pas capable de gérer euh, certaines émotions parce que son cerveau n'était pas encore mature. Et est-ce qu'il y a des grandes étapes Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais est-ce qu'en termes d'âge, il y a un peu des étapes de compréhension des émotions qui font que l'enfant va être plus apte justement à gérer euh, telle ou telle euh, situation Alors, tout à fait.
1: Effectivement, il y a des grandes étapes dans le développement de l'enfant. Et en ce qui concerne les capacités de régulation des émotions et des comportements, l'enfant, vers autour de 7 ans, c'est pour ça qu'on parle de l'âge de raison, mmh. il va avoir la capacité... De par son néocortex, qui est la partie du cerveau qui est responsable du raisonnement et du contrôle des émotions, en fait, qui, va, qui se développe et qui recouvre la partie du cerveau qui, est, elle, était purement émotionnelle.
0: Ok, donc c'est. Oui, parce que j'avais déjà entendu, effectivement, que 7 ans, c'était l'âge de raison. Donc c'est vraiment un vrai. Enfin, c'est euh, psychologiquement prouvé, quoi, qu'il se passe un truc à cet âge-là, quoi. À Alors,
1: ans. en fait, oui, on le voit sur les, l'imagerie cérébrale. D'accord. Donc, on voit que euh, le cerveau, euh, à partir de. autour de cet âge-là, effectivement, euh, change, il évolue. Et il faut savoir que le cerveau, c'est une information qui est importante, termine son évolution aux alentours de 28-30 ans. Ah oui Et oui. Donc, D'accord. déjà, rien que de savoir ça, eh ben, ça permet de se dire waouh En oui. fait, mon enfant de 2 euh, ans, 7 euh, ans, 12 ans. Euh, il est encore loin d'avoir euh, son cerveau qui est mature, qui est à maturation.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, 28 ans, j'imaginais pas ça aussi, euh, ouais, aussi avancé dans le temps. Et après, après 7 ans, il y a d'autres, euh, il y a d'autres étapes euh, un peu décisives dans le développement du cerveau ou après c'est plus euh, quelque chose qui se fait sur la durée euh, progressivement
1: Oui, après ça va se faire euh, plutôt sur la durée de manière progressive et puis c'est surtout à l'adolescence en oui. fait, euh, où le cerveau va être complètement en chantier. <rire> Il y a tout un réaménagement euh, qui va se faire au niveau euh, du cerveau. Et, euh, et c'est pour ça qu'on euh, observe des comportements très particuliers chez les adolescents.
0: D'accord. Bah, c'est super intéressant. <rire> et, oui. euh, et du coup, donc, euh, donc, quel est, j'ai vu que tu utilisais beaucoup les, les neurosciences dans ton approche. Donc, euh, c'est quoi le... Bah, déjà, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est, peut-être, pour les gens qui ne savent pas Et c'est quoi, donc, le lien, un peu, avec avec tout ce dont on vient de parler Oui. Alors, euh, en fait, moi, je m'appuie sur les neurosciences
1: affectives et sociales, qui sont des sciences du cerveau très récentes, puisqu'elles datent du XXIe siècle. Et donc, elles nous ont appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas avant. Donc, elles étudient les mécanismes cérébraux des émotions et des relations sociales, grâce notamment à l'imagerie cérébrale on a découvert qu'il y avait une partie qui s'appelle le cortex orbitofrontal. C'est une petite partie qui est située derrière nos orbites et qui est responsable de l'empathie, c'est-à-dire d'aimer les autres, de réguler nos émotions, d'avoir un sens éthique et moral et de faire des choix. Et donc, par ces neurosciences, nous avons appris qu'un enfant a besoin de relations bienveillantes avec son entourage. Et que dans le cas contraire, cette partie du cerveau va mal se développer.
0: Mmh, d'accord. Et qu'est-ce que ça pourrait du coup euh, engendrer le fait que cette partie ne euh, se développe euh, pas bien
1: Alors concrètement, si cette partie du cerveau ne se développe pas bien, et bien tout simplement, c'est des... l'empathie ne, ne, ne sera pas euh, potentialisée comme elle aurait pu l'être euh, et donc la régulation des émotions ne sera pas euh, aussi bonne que si, euh, si cette partie avait été euh, mieux développée ou en mmh. tout cas avait été
0: développée euh, à son plein potentiel d'accord euh, et du coup euh, dans ton approche également il y a une partie un peu plus euh, holistique je dirais que, euh, qui, qui accompagne euh, tout ça oui tout à fait euh, en fait en tant que coach et même
1: en tant que thérapeute moi j'attache une importance particulière à la vision de l'humain dans une approche bien globale hein, c'est-à-dire mm-hmm. que je ne vais pas travailler que sur euh, le psychisme, je ne vais pas travailler que sur l'aspect psychologique, cognitif, développemental, je vais aussi mettre euh, à son service je vais être aussi dans l'accueil des émotions. Je vais aussi proposer, par exemple, des exercices de relaxation, de la respiration. Euh, on va faire aussi un travail sur des visualisations positives. Ça peut être aussi de la méditation. En fait, pour moi, c'est important de ne pas être focus sur un seul aspect euh, à viser thérapeutique euh, dans mon approche.
0: D'accord. Et, et juste par curiosité, parce que je ne sais pas vraiment en quoi ça consiste, quand tu parles de visualis- visualisation du coup d'image positive, c'est, c'est quoi concrètement Alors c'est par exemple, euh,
1: eh bien, c'est se visualiser dans un futur plus ou moins proche, avec euh, comme on, par exemple comme on aimerait être, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on aimerait être à ce moment-là, qu'est-ce qu'on, comment on sera à ce moment-là, et c'est vraiment se glisser par exemple dans la peau. De notre futur moi qui a accompli tout ce qu'aujourd'hui on peut douter de, d'accomplir. D'accord. En fait, et ça permet de. de les visualis- la visualisation positive, elle nous permet vraiment de connecter à cette puissance personnelle qui vient et qui se construit et qui sera là dans un futur euh, proche. Et ça, c'est une technique que tu fais avec les enfants Alors, ça, je le fais plutôt avec les adultes. D'accord. Mais ça peut tout à fait euh, le faire avec les enfants à partir d'un certain âge.
0: D'accord, ok. Ou ils te disent un peu comment, enfin, euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient être, tout ça. Enfin ils se. Alors, ce sera, euh, alors là, ce ne sera pas tout à
1: fait de la visualisation positive, mais euh, on peut utiliser aussi, par exemple, des, aff- des phrases d'affirmation positive mmh. pour développer euh, la confiance en soi, développer le pouvoir personnel... Et, euh, et c'est des exercices hyper intéressants à faire avec des enfants
0: qui, justement, ont
1: besoin de travailler sur cet aspect-là.
0: D'accord. Ok, c'est intéressant. Euh, très bien. Et si on rentre un peu plus. Enfin, si on parle un peu plus euh, concrètement, on va dire, de euh, tes services. Donc, euh, donc toi, donc, tu es euh, coach consultante parentale et euh, psychologue thérapeute. Euh, entre ces deux services-là, euh, c'est, quoi la, c'est quoi la différence en fait C'est quoi les deux techniques, je dirais Eh bien,
1: je te remercie de poser cette oui. question, Nawel, parce que c'est vrai que euh, moi-même, quand j'ai fait ma, ma formation de, à la méthode FIOZA, je me suis dit, où est, où est la, la limite Comment je définis Et En fait, euh, la différence, si je peux dire, ça va se situer dans l'accompagnement il sera dans le présent, dans le coaching parental. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que coach parental, je vais donner beaucoup d'informations. Je vais, euh, je vais accompagner les émotions. Je vais soutenir les parents dans leur parentalité. Mais si tu veux, je ne vais pas aller euh, chercher à euh, travailler sur des traumas du passé. Je ne vais, pas, euh, vais pas aller travailler sur des choses de l'enfance c'est vraiment ça s'inscrit dans un moment présent, dans sur une problématique dans le présent. Quand je vais faire de la thérapie, là par contre, je peux aller un peu plus en profondeur, c'est-à-dire que au besoin, et eh ben justement, on va aller explorer qu'est-ce qui a pu se passer dans l'enfance pour que la personne, euh, par exemple, allait explorer des croyances, allait explorer euh, s'il y a eu des traumas. Ben, je peux travailler avec la personne dessus, mais c'est des choses que je ne ferai pas dans un contrat de coaching par exemple
0: ok non bah c'est très clair <rire> très bien et maintenant, du coup, euh, donc euh, maintenant qu'on sait un peu plus donc euh, ce que ce que tu fais, euh, c'est vrai qu'on s'était dit donc on axerait peut-être cet épisode sur euh, l'éducation non genrée. Oui. Donc euh, j'ai cru comprendre que c'était en plus un sujet qui te qui te touchait, qui te parlait euh, personnellement. Donc euh, toi, justement, est-ce que déjà tu peux nous donner un peu ta vision, on va dire professionnelle. Sur, euh, sur le sujet, pour mmh. commencer
1: Alors, ma vision un peu plus professionnelle, mais qui rejoint aussi au final mmh. le personnel, oui, c'est, c'est que pour moi, euh, l'éducation non-genrée, c'est donc considérer l'enfant comme un être humain avant tout. Et donc cet être humain, cet enfant, il a des besoins d'enfant, il a des émotions qui sont les mêmes, quel que soit son sexe ou son genre. Et donc... Pour moi, l'éducation non genrée, c'est tout d'abord offrir le choix à son enfant d'être qui il a envie d'être, qui il est, et de s'épanouir sans étiquette. Éduquer son enfant en lui, en le, en lui apprenant que les émotions... Alors déjà, moi, je le dis aux parents, les émotions, c'est, elles sont universelles, elles sont les mêmes pour toutes et tous, elles ne sont pas genrées, et donc, quand on élève son enfant dans cet accueil des émotions, c'est-à-dire que euh, on balaie un peu les, les, les idées de euh, pleurer. Euh, bah, voilà ce qu'on entend hein, mmh. quand on dit à un petit garçon, bah, pleure pas, t'es pas une fille. Oui. Ou euh, ce genre de choses. Euh, ça rejoint t- totalement euh, une éducation non genrée, puisqu'en fait, ça repose vraiment sur les besoins des enfants et sur les émotions qu'ils ont besoin de traverser et qui sont à leur service, au final.
0: Mmh, oui, je comprends. Et, euh, et est-ce que du coup... Quand, euh, quand tu reçois donc, des, des parents qui ont des enfants vraiment en bas âge, tu n'aurais pas des, des exemples de... Bon, je ne sais pas si exercice, c'est le bon mot, mais peut-être de jeux ou d'exercices ou de, de choses comme ça à, à leur proposer justement pour, euh, pour aller dans ce, dans ce sens
1: pour aller dans le
0: sens euh, D'une de l'accueil, enfin, des accue- oui, enfin des, des accue- de l'accueil des émotions sans tenir compte du sexe de l'enfant. Il euh, y a des exercices que je propose en fonction de l'âge
1: des enfants pour euh, différentes émotions, comme par exemple, euh, si on va dans la colère, ben, je propose l'exercice du ninja de la colère, euh, qui est un exercice <rire> qui plaît beaucoup aux enfants et qui consiste en fait à crier pour décharger l'émotion en faisant un grand ha. Et à déchirer une feuille de papier, un peu comme un karatéka, avec sa main.
0: D'accord. Euh,
1: quand il s'agit euh, des larmes, déjà, je donne des informations. Par exemple, la tristesse ou la peur, d'ailleurs. On peut pleurer aussi quand on a peur. Je dis, les larmes ont un effet antalgique et elles permettent un retour au calme. Donc, en fait, c'est un enfant qui a peur ou un enfant qui est triste. Il a besoin de pleurer et non pas d'être coupé dans son émotion en lui disant... « Pleure pas, c'est pas grave » ou « pleure pas, il euh, n'y a pas de raison »,« pleure pas, t'es pas une, t'es pas une fille enfin, ». voilà, Des mmh. choses qu'on entend encore aujourd'hui. Oui, oui. Parce qu'une émotion, euh, il va y avoir un moment où elle va monter, en fait. On dit qu'elle est en charge. Ensuite, il va y avoir un moment où, où ça va rester en tension.
0: D'accord.
1: Et si on ne veut pas que le corps reste en tension... L'émotion a besoin d'être déchargée, ce qu'on appelle la décharge. Donc ce sont des exercices, des jeux, même sous forme de jeu au final, qui permettent de décharger les émotions. Et donc les autres petits exercices ou outils en fait, que je peux proposer pour, gérer, pour aider à la décharge de la colère chez les enfants, c'est par exemple... Pousser sur les mains du parent. Donc, on se met main contre main et puis l'enfant, il va pousser, pousser comme ça. Et puis, euh, il adore parce qu'en fait, il a la sensation qu'il a du pouvoir personnel. Ça, c'est un exercice euh, que je peux proposer. Il y a aussi euh, des batailles d'oreillers. En fait, tout ce qui va permettre au corps de décharger la tension qui a été a... A accumulée. Et puis, euh, par exemple, ben, déchirer du papier euh, voilà, fa... ou dessiner euh, ce, qui... ce qui nous met en colère. Et puis, baf, on. On fait une grosse boule de papier, l'enfant déchire, puis jette ça par terre. Voilà, enfin c'est des outils qui marchent très bien avec les enfants.
0: D'accord. Mais justement, quand on met en place ce genre d'outils, il faut vraiment le cadrer dans le sens où on se dit, euh, bon, euh, là, on va faire un jeu euh, où tu vas exprimer ta colère. Parce que sinon, après, il n'y a pas le risque que, euh, du coup, l'enfant... Euh, il fasse ça tout le temps et que ce soit un peu le chaos. Enfin, je sais pas si tu vois ce que oui, je veux dire. Oui, je vois très bien. Il faut cadrer tu... le truc. Comment oui. on fait ça
1: Alors, tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'en fait, enseigner une compétence à son enfant, ça ne se fait pas au moment où la situation euh, ne va pas. Hmm. Dans le sens, c'est-à-dire que pour enseigner une compétence à son enfant, on le fait au calme, euh, à un moment, voilà, on prend, on prend dans la journée, on dit, bah, j'aimerais t'apprendre quelque chose, voilà, et puis on lui enseigne une compétence. Euh, au calme, tranquillement.
0: Mmh. Donc, c'est vraiment un moment consacré où euh, il n'était pas forcément énervé de base, mais c'est un moment où on va se dire, là, on va travailler cette émotion-là pour que le moment où elle arrive vraiment, entre guillemets, tu puisses la gérer. C'est tout, ça Mais tout mmh. à
1: fait. C'est exactement ça. Sachant que, bien sûr, ça viendra avec de la répétition. Il ne va pas forcément, euh, du jour au lendemain, euh, oui. voilà, exercer cette compétence dès qu'il sera en colère. Mais voilà, il, plus il va le mettre en... En pratique et plus euh, ça deviendra naturel. Et en fait, l'idée c'est vraiment que l'enfant il va se sentir plus responsable mmh. parce qu'en fait, quand un enfant il est débordé, il est dans sa, ses tempêtes émotionnelles et qui, au final, s'il n'a pas de compétences pour les pour gérer ça, en fait, il se sent très démuni mmh. lui aussi. Et avoir ces compétences là, ben ça lui redonne de la confiance, ça lui redonne du pouvoir personnel, ça lui redonne un, un sentiment. Euh, je sais, je sais faire. J'ai des compétences.
0: D'accord. Et euh, vu qu'on parle d'éducation non-genrée, c'est vrai que souvent, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, on, on apprend euh, voilà, à tort hein, aux petits garçons qu'ils euh, ne doivent pas pleurer parce que c'est un truc de fille. Voilà. Et donc, euh, pour ce qui est de l'émotion de la tristesse, si je peux dire ça, euh, donc tu, disais, tu parlais des larmes tout à l'heure. Est-ce que tu as peut-être d'autres types d'exercices qu'on peut peut-être un peu plus euh, voilà, travailler... Bon, après, l'idée, c'est de travailler euh, avec les filles et les garçons, mais vu que la société envoie euh, constamment euh, aux garçons le message qu'ils ne doivent pas pleurer, c'est peut-être intéressant d'axer vraiment, fin, d'insister sur cet exercice avec les petits garçons. Donc, euh, est-ce que tu as des, des exemples d'exercices, justement, pour qu'ils puissent accepter, euh, assumer, on va dire, euh, la tristesse au quotidien, qu'ils, qu'ils n'en aient pas honte, tu vois, aux yeux des autres Oui, bien sûr. Et puis... Euh...
1: Euh, avant même de parler de, d'outils ou d'exercices, c'est-à-dire dire, dire à l'enfant, euh, accueillir son émotion et lui, et lui dire ben, je, tu es triste. Euh, en fait, euh, c'est, euh, quand un enfant est triste, euh, il est triste et c'est quel que soit euh, oui, bien sûr. le c'est genre. Vrai. Et euh, alors, en termes d'exercice, cette fois, y a un, y a un, un, c'est un outil qui
0: marche bien. Oui, c'est vrai, il faut que j'arrête de dire exercice, il <rire> je <dise> outil, pardon. <rire> oh, oh, non, mais c'est... on non, comprend. Mais c'est, oui, c'est vrai que c'est <rire> plus adapté, oui, bien sûr. Donc, Donc euh,
1: par exemple, le, le parent se met euh, assis par terre, les jambes croisées, mmh. en euh, appui légèrement en arrière, avec ses deux mains posées, comme ça, en appui derrière, mmh. et l'enfant va venir se poser euh, donc sur euh, entre les jambes du parent, mmh. le dos, le dos contre le torse du parent. Et là, euh, on peut l'enfant, on peut lui dire qu'il il peut pleurer, il peut trembler et il peut crier s'il si besoin. Et ça permet une décharge euh, pour l'émotion de la tristesse. D'accord. Et le fait de pleurer, ça va relâcher son système nerveux. Donc, quand on dit un petit garçon, typiquement, pleure pas, t'es pas une fille, ou euh, les, les, les garçons, ça pleure pas, ben, en fait, il faut savoir que son système nerveux va rester en tension. Mmh. Son corps va rester en tension. Et, euh, et c'est aussi, notamment aussi pour ça, que certains euh, petits garçons, en grandissant, ont substitué l'émotion de colère à la tristesse. C'est-à-dire qu'au lieu d'exprimer... Euh, de la tristesse, bah, ils seront dans des comportements de décharge qui seront plutôt liés à de la violence.
0: Mmh. Ah oui. Et oui. oui on comme on leur aura pas appris à, à gérer du coup cette tristesse, et bah, du coup, euh, vu qu'on leur aura appris en revanche à gérer la enfin, col- autoriser. Ouais, oui. autoriser, voilà, la colère, bah, c'est cette émotion qui va prendre le dessus et qui va un peu euh, tout, oui. euh, tout. Tout malayer. à fait,
1: parce que le corps est en tension et que. Le corps a besoin de décharger parce que sinon, ça donne lieu à des somatisations. Et donc, euh, un corps sous tension a besoin de décharger. Et donc, il faut bien qu'il trouve un moyen de
0: décharger. Bien sûr. Non, bah C'est passionnant, du coup, toutes ces petites euh, toutes ces infos. <rire> Et toi, donc, pour rester dans le thème des émotions, donc, j'ai vu que tu animais des... Des ateliers, c'est ça Oui. Qui sont vraiment axés là-dessus Oui. Et du coup, en quoi Enfin, comment ça se déroule ce type d'ateliers Enfin, c'est, c'est quoi exactement
1: Alors, euh, j'anime des ateliers euh, filiosa ou des ateliers que je crée moi-même. Donc, les ateliers Filosa, j'en anime deux. C'est l'atelier Stop aux crises, donc qui est destiné euh, surtout aux parents euh, dont les enfants sont dans... Dans l'âge de ce qu'on appelle malheureusement la crise d'opposition, mais en fait c'est plutôt une période d'affirmation, donc autour de 18 mois, 2 ans et 3 ans. D'accord. Jusqu'à 3 ans. J'anime aussi euh, l'atelier FIOZA de l'accueil des émotions. Mmh. Et donc qui là, vraiment, c'est, c'est... on va travailler sur qu'est-ce que c'est une émotion, comment les accueillir. Je vais donner pas mal d'outils euh, propres à l'accueil de chaque émotion. – euh, Un peu se... comme ceux
0: dont tu viens de voilà. parler, c'est ça ?– Tout okay. à fait,
1: <rire> exactement, et, euh, et d'autres encore, et, euh, et c'est, euh, on passe par le corps aussi, donc il y a des exercices de mise en mouvement, il y a des exercices, euh, on se met aussi à la place de l'enfant, voilà, c'est, c'est vraiment, euh, l'idée c'est vraiment de, d'apporter une prise de conscience aux parents, et de les accompagner dans cette prise de conscience, qui parfois peut être un petit peu douloureuse, parce qu'en euh, tant que parent, ben, parfois on, en, on aimerait faire autrement, mais on n'en a pas, on n'a pas, euh, on réussit pas encore à faire comme on aimerait. Et en tant que parent, on, on culpabilise parce qu'on se dit, mais moi, euh, je voulais pas faire ça, mais je l'ai fait. J'ai, je voulais pas mettre une gifle à mon enfant, mais je l'ai giflé, je voulais pas lui hurler dessus, mais j'ai hurlé. Et c'est OK en fait, parce qu'en fait, euh, souvent les réactions parentales. sous sous stress quand il y a une une violence ou quand il y a des cris, violence physique euh, ben ce sont en fait des parents qui sont sous stress et non pas des mauvais parents c'est sûr donc apprendre la gestion du stress aussi ça fait partie de mon boulot
0: Ok, donc bah, toutes les infos sur tes ateliers, en tout cas, sont sur ton compte Instagram, si je me trompe pas, et sur ton site internet Oui, oui, tout à fait. Euh, je mettrai tout à dispo euh, si ça vous intéresse. <rire> et euh, du coup, pour revenir un peu plus sur euh, voilà l'axe éducation non genrée, euh, qu'est-ce que tu pourrais aussi proposer aux parents euh, en termes d'activités du quotidien, je dirais Euh, qui qui pourraient aller euh, dans dans, dans ce sens
1: Oui. Euh, Alors, tout d'abord, proposer aux parents euh, qu'eux, en fait, ils proposent à leurs enfants euh, différents types de jeux, euh, que ce soit des des jeux de nourrissage, euh, des jeux coopératifs, des jeux d'imitation. En fait, euh, l'enfant a besoin d'avoir toute une gamme de jeux pour qu'il puisse développer des compétences, choisir en fait ce qui lui fait plaisir. Et c'est sûr que si on se restreint à un certain type de jeu, parce qu'on est allé dans le rayon pour garçons, pour offrir des jeux soi-disant destinés aux petits garçons, ben en fait, c'est privé son enfant de tout un, autre, tout un tas de, d'autres choses Et les jeux n'ont pas de sexe, hein. ils ne sont
0: pas genrés, je le répète. (rire) Oui, ça c'est sûr. Et euh, est-ce que tu penses qu'on peut, euh, si on reprend un aspect un peu plus, euh, on va dire, scientifique peut-être, ou euh, lié aux neurosciences, est-ce qu'on peut faire un lien justement entre euh, proposer qu'un type de jeu euh, à une fille ou un garçon et ce que ça va provoquer euh, dans son cerveau ou ou autre alors, euh, je, je pense que je comprends ta
1: question. En fait, on observe, il y a des études hein, qui ont montré que euh, un... pourquoi est-ce que les hommes, souvent, se trouvent euh, se trouvent, ou se sentent, en tout cas maladroits, face euh, aux soins à prodiguer un, un bébé, par exemple Parce que ce sont pas quand ils ont été petits garçons, on leur a pas forcément euh, permis ni valoriser le fait de jouer avec un poupon, le fait tu vois, de, mmh. d'être dans des jeux euh, qu'on dit euh, de maternité. Mais en fait, c'est juste c'est du soin en fait, qu'on donne à, à un enfant. Et ça, c'est des choses qu'on peut observer. Euh, si, on, si on restreint... Euh, forcément que ça joue sur, le, sur la personnalité et, et sur euh, la confiance aussi en soi. Parce que si on m'a autorisé à jouer qu'avec un certain type de jeu, forcément que plus tard... Euh, même si je sens que j'ai envie d'aller vers une autre direction et eh ben euh, j'aurai toujours cette, euh, cette petite voix dans ma tête qui me dit bah non c'est pas pour toi mmh. bah non t'as pas le droit donc oui, voilà c'est des, ch- des croyances avec lesquelles on va grandir par la suite et qu'on aura tendance à reproduire avec
0: nos enfants mmh. ok <rire> ok je comprends est-ce que maintenant, tu m'avais dit que tu étais OK euh, avec le fait de parler peut-être, toi, de ton expérience de parent un peu plus perso donc, euh, est-ce que peut-être voilà, tu peux nous raconter, toi, euh, euh, du coup, comment, dans quelle mesure tu éduques ton, 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 ton enfant de, de manière non-genrée et, et est-ce que tu vois des, des, des résultats peut-être ou du concret qui en ressort euh, au quotidien <rire> euh,
1: Oui, alors en fait, moi, j'ai vraiment cherché à élever... Euh, donc j'ai un garçon qui a 7 ans maintenant. Mais depuis qu'il est petit, j'ai beaucoup déconstruit euh, justement les stéréotypes liés au genre et au sexe. Et j'ai vraiment eu à cœur euh, de, de toujours déconstruire parce que effectivement, une fois qu'ils vont à l'école et notamment une fois qu'ils entrent en primaire, c'est là où euh, l'impact de, de, de tous ces stéréotypes euh, vient euh, se confronter à à ce que, que lui, dois, ouais. à ce que moi je lui ai transmis, oui. et c'est pour ça que dès petit je lui ai transmis des informations, je lui ai donné des permissions, des autorisations. Euh, bah en fait, euh, il peut mettre euh, ou des, je, je passais par des généralisations. En fait, on, c'est-à-dire euh, garçon, fille, peu importe, on a le droit de se maquiller, par exemple qu'on soit un garçon, qu'on soit une fille. Un garçon peut avoir les cheveux longs, un garçon peut porter des robes s'il en a envie. Alors je sais que ça, peut, ça pourra choquer certaines personnes, mais moi, j'ai, vraiment, j'ai toujours eu à cœur de déconstruire toutes ces, tous ces préjugés, en fait, euh, pour que mon enfant puisse, en grandissant, aller vers ce qui lui procure de la joie. Parce que si euh, moi, je lui dis que euh, je le coupe de ça, en fait, il va être coupé de ce qui lui fait du bien. Et je n'ai pas envie de ça pour lui.
0: Ok et, et justement la vu que maintenant donc il a 7 ans donc mm-hmm. euh, l'âge de raison comme on disait <rire> tout à l'heure donc euh, j'imagine qu'il commence à s'affirmer de plus en plus et tu vois justement euh, que grâce à ces autorisations que ces ouvertures d'esprit que tu lui as donné qu'il est plus à l'aise euh, avec le fait de faire des choses qui sont entre guillemets pas des choses de garçon tu vois oui tu et ben,
1: complètement complètement et, et ça me fait toujours un Vraiment, ça me remplit de joie quand, je, quand il me raconte des choses. Parce qu'en fait, il peut revenir de l'école en me racontant « Oh là là, euh, on m'a dit que, je pou- que ça pouvait pas être ma trousse parce que les, les, la, les trousses avec de la reine des neiges dessus, ben, c'est que pour les filles, ça peut pas être pour un garçon. Et, » euh, Et il me dit « Non, mais tu te rends compte, maman, qu'on puisse me dire des choses <rire> comme ça <rire> ?» Voilà, c'est des exemples comme ça où... Euh, ou alors il me dit oui, il euh, y en a, ils disent que ben le rose c'est pour les filles, alors que pas du tout, euh, le rose c'est pour tout le monde. Un hein, maman, un hein, maman. <rire> et en fait moi, c'est, mais c'est, ça, me, ça me, vraiment je suis très heureuse de ça parce que parce que c'est important. En fait, en, en développant, en développant son son empathie et son son empathie pour les autres et sa compréhension du cœur à cœur en fait. Euh, Toute l'éducation non-genrée, pour moi, c'est aussi euh, accepter que chacun est comme il est et que chacun a le droit, et c'est important et c'est la liberté, d'exprimer sa personnalité comme il a envie de l'exprimer et que ce soit... euh, ça va plus loin aussi, hein, mais ça va sur les types de, de des différentes familles qu'on peut trouver. Donc ça aussi, j'ai beaucoup, je, j'apprends ça aussi à mon fils parce que c'est pas l'école qui le fait mm. et que euh, voilà. Aujourd'hui, on est encore sur la famille mononucléaire telle qu'elle est euh, mm. décrite.
0: Ouais, non, c'est sûr qu'il y a encore un peu de boulot. Tout à fait. <rire> mais oui, non, je te comprends. C'est vrai que ça doit être hyper euh, hyper incroyable quoi d'entendre euh, voilà ton enfant qui euh... Qui, qui se sent euh, assez lui-même pour euh, affirmer vraiment euh, ce, qui, ce qu'il aime euh, aux yeux des autres enfants enfin, j'imagine que voilà, ça doit pas être évident mais qu'il y arrive ça doit vraiment être super euh, super pour toi j'imagine <rire> et, euh, et qu'est-ce que tu donnerais peut-être euh, parce que c'est vrai que souvent ce que les gens disent euh, quand tu leur parles d'éducation non genrée surtout quand il s'agit d'éduquer un garçon de manière non genrée euh, ils vont te dire qu'on euh, va se moquer de lui ou que enfin tu vois après toi, ton fils, voilà, il a l'air quand même d'être assez, enfin, euh, il a l'air quand même d'avoir du, comment dire, d'avoir un caractère assez fort pour s'en... ne pas en avoir rien à faire. Mais euh, qu'est-ce que tu dirais du coup, tu vois, si par exemple ton fils il rentrait de l'école et qu'il... qu'il était un peu triste ou qu'il se disait qu'on s'est moqué de lui, enfin, c'est quoi du coup le... la réponse que tu donnes à un enfant pour justement qu'il puisse euh, affronter un peu des moqueries ou, ou quoi de ses camarades
1: mmh. J'aurai pas de réponse toute faite. Ce sera, ce sera de l'accueil de son émotion. Ce sera me mettre en empathie avec ce qu'il vit. Euh, et c'est pour ça, notamment, que développer la confiance en soi de son enfant et lui donner une vision du monde qui est euh, avec des yeux bien ouverts et une vision du monde élargie. Moi, je, j'aime bien parler de, d'une vision du monde élargie et non pas étriquée. <rire> <rire> euh, mais en fait, ça lui permet de d'avoir suffisamment confiance en lui et en ce dont il a envie pour ne pas tenir compte euh, des, des remarques des autres et se dire que ben, les autres... Ont... C'est ce que je lui dis souvent, c'est... Ben, tu sais, il y a des enfants, on ne leur a pas appris. Mm. Et ça, en fait, il le comprend très bien. On ne leur a pas appris. Voilà. Là, je comprends. Mm.
0: OK. Euh, et donc maintenant, euh, donc comme tu le sais, donc mes premières histoires, on parle d'inclusion. Tout à fait. Euh, je sais que c'est un sujet aussi qui te tient à cœur. Oui. Donc, euh, quand j'ai, j'ai discuté avec toi, tu me disais que justement, dans ton enfance. Euh, euh, bah, ça avait été plutôt l'inverse que tu avais plus, euh, voilà, peut-être à certains moments sur certains aspects, euh, ressenti plus de l'exclusion quant à ta personne donc euh, est-ce que tu as envie de, de, de nous raconter un peu euh, plus dans le détail euh, oui, ce qui s'est passé
1: bien sûr. Euh, Alors moi en fait je suis adoptée donc là on ne me voit pas mais euh, je suis euh, peau, je viens d'Amérique du Sud je suis typée et euh, j'ai donc grandi dans une euh, ma famille donc mes parents sont blancs mon père a les yeux bleus enfin, je ne ressemble pas du tout à mes parents physiquement et, euh, et quand j'étais enfant c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir parce que il euh, y avait des remarques que ce soit de la part d'enfants ou même d'adultes que ce soit même dans des regards en fait euh, qui étaient totalement euh, déplacés et qui étaient très blessantes on pouvait me dire euh, mais euh, tes parents c'est pas tes parents euh euh, c'est c'est pas ta vraie famille euh, mmh. enfin voilà c'était des choses qui remettaient en question en fait euh, des choses tellement fondamentales pour un enfant qui est de le sentiment d'appartenance et d'être une, d'être faire, de faire partie de sa famille et d'être aimé et, euh, et c'est vraiment en fait les, les les autres qui m'ont qui m'ont fait du mal
0: et, et tes parents justement dans ces moments là euh... Ils étaient au courant déjà de, de, ces, de ce qui se passait, tu leur en parlais, comment ça se passait du coup euh, Est-ce que tes parents t'ont aidé un peu euh, dans ces périodes euh, un peu difficiles
1: Alors euh, je me rappelle d'une fois, oui, où on m'avait fait une remarque euh, liée à ça, une, une camarade d'école. Et en fait, euh, ma mère a vu, elle s'en rappelle encore, pendant plusieurs jours, elle me, elle me sentait et elle ne me voyait pas très bien, mais je ne lâchais pas le morceau donc je, moi je m'en rappelle plus mais, euh, mais apparemment il a fallu euh, plusieurs jours pour que je lui dise ce qui s'était passé et ce qu'on m'avait mmh. dit et, euh, et que je m'en libère hein, au final
0: ah oui parce que bon, j'imagine que c'était, bon, c'était un moment donc c'est peut-être un peu flou mais c'est que peut-être t'en avais un peu honte ou tu avais pas envie d'en parler c'était pas forcément hyper évident pour toi de partager du coup tout ça avec tes parents
1: mmh. en fait tout à fait tu as mis le mot juste tu as mis le mot euh, la honte qui est une émotion c'est à dire que en... Ces remarques m'ont fait tellement mal quand j'étais enfant que euh, j'en ai déduit moi-même que c'était quelque chose qu'il fallait cacher, que mon adoption, ce n'était pas quelque chose qui était accepté par la société, qui n'est, que c'était quelque chose euh, qui n'était pas bien en soi. Et donc, euh, je, à partir de ce moment-là, ben, c'est quelque chose que j'ai eu à cœur de cacher euh, parce que j'en avais honte. J'en suis arrivée à avoir honte mmh. par, à cause de ces remarques et de ces
0: regards et de ces critiques, et, etc., D'accord. Et et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé Parce que là, aujourd'hui, enfin, euh, enfin, t'as l'air d'être assez à l'aise avec euh, avec ce sujet. Donc, euh, c'est quoi C'est en grandissant, ça s'est fait naturellement. Qu'est-ce qui a fait, du coup, que que maintenant, j'imagine que c'est plus un sujet et qu'il n'y a plus du tout de honte ou de de problème à ce niveau-là Il y a eu quelque chose en particulier euh... Eh bien,
1: euh, moi, c'était à l'adolescence. Euh, j'ai, euh, ça a été une sorte de déclic, mais alors euh, j'ai pas, je l'ai pas vraiment conscientisé. J'ai un jour j'ai tout lâché euh, à, des, à mes copines. Euh, euh, voilà, je suis adoptée. Euh, parce ne que le savaient pas avant du coup. Et non.
0: Ah donc tu carrément tu tu
1: le disais pas. Quoi, et non et non. Ah, oui d'accord. Et okay. non j'en avais fait une sorte de ah, oui, un de... secret quoi vraiment. Bah, c'était as... un, okay. c'était devenu un secret ah, qui oui, me d'accord. bouffait. Ouais. Tout à fait tout à fait. Et si si, euh, les les autres enfants avaient été justement euh, élevés avec la connaissance qu'il y a différents types de familles, que euh, la la famille, ce n'est pas papa, maman, les enfants biologiques, qu'il y a plein de types de familles différentes et que ça ne remet pas en question euh, l'attachement, l'amour entre les parents et leurs enfants
0: Et, euh, et voilà et du coup toi j'imagine que c'est un sujet donc, que t'évoques euh, avec ton fils et que du coup lui pour le coup il est assez calé sur le sujet et que ça te tient à cœur de, de vraiment lui, lui parler de ça et que oui euh... oui
1: mmh. effectivement moi, mon fils il sait que sa maman a été adoptée, que ses grands-parents sont allés chercher sa maman quand elle était bébé, il sait d'où je viens et donc il sait aussi lui au final bah, d'où il vient en partie mmh. donc, du Chili <rire> Et euh, et il sait voilà moi je il écoute tes podcasts bien sûr <rire> enfin je les écoute avec lui aussi <rire> donc euh, ah ouais non mais c'est top et, euh, et c'est très utile enfin et, et je cherche aussi beaucoup dans les livres depuis qu'il est petit j'ai, j'ai, j'ai trouvé des livres mais il faut les chercher il faut en avoir ouais. envie parce que c'est pas des livres qu'on va trouver euh, dans la librairie d'à côté quoi ouais, euh, malheureusement sûr. Et donc, c'est son, c'est, voilà, ça passe par euh, tout un outillage, les lectures, les podcasts, euh, de, de, de donner des informations à son enfant. Tout ça, en fait, ça l'éveille, ça lui ouvre euh, sa carte du monde et ça lui permet euh, d'accepter qu'on est tous différents, tous
0: uniques et que c'est une grande richesse. Mmh. Complètement. Euh, bon bah merci beaucoup Alexandra pour euh, ces échanges c'était euh, c'était très intéressant bah, merci à toi Noël ça m'a fait vraiment plaisir <rire> Un plaisir partagé euh, donc du coup euh, toutes euh, toutes les informations relatives à tes séances euh, à tes ateliers euh, sont disponibles donc sur ton compte Instagram donc euh, qui est euh, Alexandra Grégoire .psycoach c'est ça top et euh, du coup sur le compte il y a aussi un, un renvoi vers ton site internet et toutes tes autres pages oui tout à fait donc voilà bon bah merci beaucoup et, et à bientôt à bientôt au revoir Noël merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout maintenant n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire Instagram ce serait super qu'on puisse échanger ensemble sur le sujet à très bientôt pour un nouvel épisode au revoir.